0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Ministerstvo chystá mobilní očkování i monoklonální protilátky. Zdravotnický výbor sněmovny posvětil elektronizaci zdravotnictví. Mladíkovi v Brně prodloužili lékaři nohu hřebem s motorkem. Úhrady od pojišťoven nebudou dostatečné, míní ambulantní specialisté. Slíbené vouchery do lázní zdravotníci nedostanou. Po pandemii covidu čeká Evropu vlna rakoviny. Varianta Delta bude do konce srpna v Evropské unii představovat 90% případů. Oxfordská univerzita začala zkoumat použití i vermektinu proti covidu. Rádio M z Českého zdravotnictví Změna očkovací strategie má ochránit neočkované, především seniory, před rychle se šířící delta mutací viru. Do terénu vyrazí mobilní očkovací týmy. Pro pacienty s covidem ministerstvo zdravotnictví chystá monoklonální protilátky. V případě prokázané covid-pozitivity o tom mají co nejdříve informovat svého ošetřujícího lékaře. Ten u nich pak zváží riziko těžkého průběhu nemoci COVID-19 a rozhodne o podání monoklonální protilátky. Díky ní se o 70% sníží pravděpodobnost, že bude pacient hospitalizován. Zdravotnický výbor poslanecké sněmovny posvětil zákon o elektronizaci zdravotnictví. Schvalování proběhlo hladce s minimální diskusí. V rámci pozměňovacích návrhů se na návrh pirátů zkrátila přechodná lhůta pro zavedení standardů a úpravu IT systémů ve zdravotnických zařízeních z deseti na pět let. Elektronizaci zdravotnictví zavádějí dva sněmovní tisky, vládní návrh zákona o e a změnový zákon, kterým se mění některé další zákony. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno provedli jako první v Česku operaci, díky níž se 18-letému chlapci prodloužila zkrácená noha o 4 cm, a to za 40 dní. Pomohl mu k tomu speciální hřeb s motorkem, zabudovaný v noze, který ovládá sám pacient. Metodu, nazvanou Fitbone, představil přednosta kliniky úrazové chirurgie fakultní nemocnice Brno Milan Krtička, který loni operaci provedl. Cena hřebu je bezmála 300 tisíc korun. Po individuální domluvě zákrok uhradila pojišťovna. Nemocnice metodu použila již u tří pacientů, dalších pět má na čekací listině. Podle krtičky může vlivem kratší končetiny nastat bolest zad, kyčlí, skolioza, artróza a další zdravotní potíže. Metodu hřebu lze použít u končetiny kratší až 8 cm. platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok zvýší o 200 korun měsíčně na 1976 korun za státní pojištěnce. Zvýšení, na kterém se dohodli ministři zdravotnictví Adam Vojtěch a financí Alena Schillerová, schválila vláda. Změna výjde ročně na 14,35 miliardy korun, které je třeba ještě zapracovat do rozpočtu. Navrhovaný schodek 390 miliard to podle Schillerové nezvýší. Letos jsou na veřejné zdravotní pojištění plánovány náklady zhruba 399 miliard korun. Podle Vojtěcha byly výdaje zdravotního pojištění, související s epidemí koronavirus veřejného zdravotního pojištění, dosud až 50 až 55 miliard korun. Vyčerpala se tím většina rezerv zdravotních pojišťoven z předchozích let. Platby od zdravotních pojišťoven nebudou podle ambulantních specialistů v příštím roce dostatečné. Hrozí podle nich zhoršení kvality péče. Združení ambulantních specialistů je jediným segmentem zdravotní péče, který letos s návrhem pojišťoven na příští rok nesouhlasil. Pro rok 2022 pojišťovny počítají s náklady až 415 miliard korun. Meziročně mají vzrůst o 4 Podle ambulantních specialistů ale 4 nárůst plateb od pojišťoven nebude dostatečný pro pokrytí rostoucí hodnoty práce lékařů, jak je stanoví seznam výkonů. Tento dokument Ministerstva zdravotnictví stanoví každý rok pravidla pro oceňování všech zdravotních výkonů, včetně odvedené práce. V roce 2021 stoupla hodnota práce lékaře o 10%. Registraci k očkování dětí od 12 do 15 let potvrdil premiér Andrej Babiš. Zdravotníci podle něj začnou mládež proti COVID-19 vakcinovat od 1. července v určených očkovacích centrech. V zařízení bude muset být přítomen i lékař pro děti a dorost. Podmínkou podání vakcíny je také přítomnost zákonného zástupce, nejčastěji tedy alespoň jednoho z rodičů. Blížší informace o tom, které děti by měly vakcínu proti covidu-19 dostat mezi prvními, nebo jestli by se měly očkovat plošně všechny děti v Česku, už však premiér neuvedl. Zdravotníci z nemocnic nakonec nedostanou vouchery do lázní ve výši 8 000 korun. Budou ale moci ve stejné výši čerpat zdravotní služby, včetně rehabilitace. Důvodem změny je vyčerpání limitu na veřejnou podporu některých lázní. Dotační program, prostřednictvím kterého budou moci nemocnice žádat o příspěvky pro své zaměstnance, Ministerstvo zdravotnictví již vypsalo. Celkové náklady by měly činit 856 milionů korun. Zdravotníci budou moci získat příspěvek na různé služby podle zákona o zdravotních službách. Hrazena jim bude i léčebně rehabilitační péče a klinická psychologie. Sněmovnou úspěšně prošla novela zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění. Přináší mnoho změn, například nový úhradový mechanismus by měl podle ní zpřístupnit a zrychlit přístup k lékům, ke kterým se zastávající praxe využíval původně k výjimečným účelům určený známý paragraf 16. Norma také dovoluje zdravotním sestrám předepisovat některé zdravotnické prostředky a praktikum rozšiřuje kompetence pro předepisování léků. Například rozšíří možnosti preskripce praktických lékařů pro pacienty s diabetem. Nově budou moci předepisovat antidekubitní matrace podložky fixační ortézy. Všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí či zvláštní odbornou způsobilostí budou moci předepisovat inkontinenční a stomické pomůcky. Novela mění i podmínky dohodovacích řízení, v nichž zástupci segmentu zdravotní péče vyjednávají se zdravotními pojišťovnami o úhradách pro další rok. Dotýká se i úhrad za péči o pacienty s ortodontickými vadami typu roštěpy, vrozené a systémové vady chrupu. Rádio M ze zahraničí. Pandemii ochromený zdravotnický sektor se nyní bude vyrovnávat s další zkouškou. Bude jí růst počtu onkologických pacientů. Mnozí z nich nebyli kvůli covidu včas diagnostikováni, jiným se odložila zdravotní péče. Ve světě nepostiženém pandemí by si od jejího vypuknutí vyslechlo diagnózu rakovina asi milion evropanů. Místo toho zdravotnický systém plně zaměstnávala pandemie a včasné odhalení onkologických onemocnění šlo stranou. Což potvrdila i Evropská organizace pro rakovinu a Evropská federace lékařských nevládních organizací. Podle nich se během pandemie v Evropě neprovedlo 100 milionů screeningů a zdravotníci budou potřebovat celý rok na to, aby toto spoždění dohnali. Opožděná léčba postihla během pandemie polovinu pacientů. Očekává se, že tento stav v budoucnu ovlivní jednoho z pěti pacientů v Evropě. Zvláště nakažlivá varianta COVID-19, Delta, bude do konce srpna v Evropské unii představovat 90% nových případů koronavirové nákazy. Upozornilo na to Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí a vyzvalo v této souvislosti k bdělosti. I když varianta Alfa, odhalená původně v Británii, v současnosti v regionu nadále převažuje, modely střediska předpovídají, že varianta Delta, poprvé objevená v Indii, bude na začátku srpna tvořit 70% nových případů infekce v Evropské unii a na konci srpna už 90%. Středisko vyzvalo k urychlení očkování, které má chránit před variantou o 40 až 60% nakažlivější než varianta Alfa. V laboratořích i skutečném životě přitom studie ukazují, že jedna dávka vakcíny vytváří jen omezenou ochranu před deltou. V současnosti přitom podle střediska nemá v Evropské unii dokončené očkování zhruba 30% lidí starších 80 let a přibližně 40% lidí starších 60 let. Oxfordská univerzita oznámila, že zkoumá použití antiparazitika ivermektin pro léčbu COVID-19. Účinek léku zjišťuje při testech v rámci studie s podporou britské vlády. Jejím cílem je najít způsob, jak pomoci se zotavením pacientům s COVIDem mimo nemocniční prostředí. Ivermektin dosud při laboratorních testech přispěl ke snížení replikace viru. Podle univerzity menší zkušební testy ukázaly, že brzké podání léku může snížit virovou nálož a délku příznaků onemocnění u některých pacientů. Antiparazitikum k léčbě COVID-19 na začátku letošního roku nedoporučili Světová zdravotnická organizace a Evropská léková agentura, dříve také Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv či výrobce ivermektinu Merck. Přesto se přípravek používá v řadě zemí, včetně Indie. Lék zkoušela k léčby pacientů s covidem i nemocnice u svaté Ani v Brně, přestože není v Česku registrovaný. Státní ústav pro kontrolu léčiv už dříve uvedl, že má zatím k tomuto léku málo informací na to, aby jej mohl doporučit k léčbě covidu-19. To byly zprávy uplynulého týdne, které připravila Marcela Alfeldy-Šperkerová. Naslyšenou příští pondělí se od mikrofonu těší Marcela Žižková.